0: ディペルスイインサイトですこのポッドキャストは、ヘルスケアスタートアップのビジネスモデルやトレンドについて、バ、えー、ンダイキャメルの酒井さんとゆるく語る、えー、ポッドキャストになります。新年一発目、酒井さん、よろしくお願いします
1: 。皆さん、明けましておめでとうございますっていう、ちょっといろいろ今年はあったんで、あんまり高いテンションでは言えないんですけども、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: はい、で今日はちょっとさっき打ち合わせしてて、めっちゃ盛り上がったと思うんですが、今日のテーマは何
1: ですか今日はですね、ちょっと会社名は多分皆さんあんまり知らないと思うんですけど、一応言っちゃうとあの、セルソースという、あの、料理で使うソースじゃないですよっていう、ちょっとあの、はい、また滑るからやとこ。あの、<笑>セルソースという会社さんなんですけども、あの、最近ちょっと実はこの会社、ある界隈では盛り上がったんですよね。で、それなんでかっていうと、まあ、このセルソースという会社、まあ後で説明するんですけど、まあ要はバイオ、スタートアップなんですけど、バイオ系の、あの、社長が交代してですね、ファミマの社長が就職、なんか就任したという。<笑>こう、え、ちょっと待って、あの、頭が追いつかねえぞと。なんでバイオの会社にファミマの社長がつくんだみたいな感じで、ちょっとツイッター界隈とかね、ツイッターじゃない、X の界隈で盛り上がったんですけども、まあ、ちょっとこの会社の二人でね、気になるよねっていう話をしてて、ちょっと、じゃあ研究してみようかって感じで、いつもの感じで深掘りしてみたらですね、まあ、面白い会社ですよね、もやしさん、これ。
0: いや、これめちゃくちゃ面白いですよね
1: 。ねえ。いや、ちょっとそういう感じで盛り上がったんで、まあ、あの、もちろん皆さん置いてけぼりにしなきゃいいように、ちゃんとこの会社何やってる会社かっていうのを説明しつつう、数字の上、ビジネスモデルで何が面白いのかとか、なぜそんなことができるようになったのかとか、なんかこれをね、いろいろこう、深掘りしていくと、なんか日本のバイオベンチャーやっぱこうした方がいいんじゃないとか、こうあるべきだよね、みたいなものまで見えてきたんで、やっぱ面白いなっていう話ですね、今回は
0: 。ですね。じゃあちょっと早速入れればと思いますが、セルソースさん、どんな会社でしょうか、酒井さん
1: 。はい、まあ。セルソースっていうことなんで、これは何かっていうと、まあ、細胞の、まあ、バンクみたいなもんですね。で、どういうことかっていうと、まあ、医療機関向けに細胞の加工受託サービスをやっている会社です。まあ、もっと細かく言うと、例えば、整形外科とかだと、その再生医療を、例えば関節とか、ね、あの、やるときに使うんですけども、まあ、その幹部にですね、こう脂肪由来の幹細胞っていうのを注入する再生医療っていうのが今結構主流で行われてたりするんですよね。で、これに、まあ、取り組んでいる会社さんっていうのが、まずは簡単に言うところになります。要はまあ、病院に細胞、治療用に使う細胞を提供する会社さんです。っていうところですね。はい。で、まあ、これなんですけども、まあ、なんでじゃあこんな会社が成り立ってるんだっていうと、まあ、これも実はですね、その細胞を注入するっていう治療法は別に急に出てきたわけではないんですね。まあ、過去にもあったんですけども、まあ、その一つ一つの病院だけでやっているとですね、まあ、結構設備投資かかったりとか、あとはこの細胞を培養して、うまーくこう治療に使えるようにするために、こう、専門の技術を持った人が必要だったりとかして、すごい初期投資がかかる割には、そんな患者もね、細胞を注入しなきゃいけない患者もたくさんいるわけじゃないんで、なんですかね、治療法としてはすごい重要だし、やりたいという人は確かにいるんだけど、初期投資かかるし、稼働率も低いしってことで、あんまりこうビジネスとして、うま味がないというか、ちょっと自利品なりながらやらざるを得ないっていう状態だったんですね。で、そこに対してセルソースっていうのが登場してですね、まあこれは、もう一個一個の病院でやるとすごい大変ですよね。効率悪いですよね。じゃあ、うちで全部引き受けますよっていうセントラルキッチン式ですね。もう、だから細胞の培養はもううちで全部やるので、えー、病院さんはこんだけの細胞欲しいって言ったら言ってください。すぐうちが届けますよっていうことをやったっていうことがメインなんですね。っていう感じでどうでしょうか、もやしさん。
0: いやこれ、めっちゃ面白いですよね。僕、今回調べて、なんか初めて知ったんですけど、あれですか、前からバイオ界隈だと結構有名な企業なんですか
1: まあ、あ IP o したっていう意味で結構有名で、あのセルソースと、あともう1個、えー、ステムセル研究所っていうところ、<ー>ここはですね、再対決をやってるとこだったと思うんですけど、あの妊婦さんの。あ本当だこうさ。はい。ヘスノーのステムセルを取ってきて、こう治療に使ったりとかするっていうことで、結構、このセルソースとステムセル研究所と、この2つがですね、ほぼ同じような時期に上場したんですよね。うんで、日本のバイオ系のスタートアップって、やっぱりすごい自利品で苦労するっていう中、まあ、この2つがですね、まあ、使ってる細胞は違うんだけども、言ってしまえば同じようなビジネスモデル
0: 。はい,はいはい。あの、
1: 細胞をうちで全部作りますよと。で、治療に必要な時に言ってくれれば、医療機関さんに送りますっていうようなビジネスモデルで、二つ上々ポンポンとしたんで、あ、結構こういうのもありなんだ、みたいな空気はちょっとありましたね。うん。うん。ですね。いや、そういう会社なんですけど、これなんか数字的に見ると、燃やし的分析をやるとすごい面白いっていう話があると思うんですけど、どうでしょう、そこは。<や>ぜひもやしさんか
0: ら、ねあ。ありがとうございます。まあ、単的に言うとすごい利益率高いのがすごく面白いなって思ってて、えっと、売上とかで。利益率
1: 高いって、バイオベンチャーってあんま聞かないですよね。うん、基本赤字上昇とか<笑>。そうですね。なんか、うん、面白いことになってるんだけど、あんま物売れてませんとか、時価総つきませんみたいなことが多いのに、利益率高いってちょっとすごいですよね。これな、なんでなんですか
0: えっと、これはですね、なんか、ちょっと、一般的なバイオベンチャーって、いわゆる、その、バイオベンチャーど真ん中って、えっと、それこそ創薬を行うような企業だと思うんですけど。い
1: や、ですよね。はい
0: 。どちらかというと、セルソースって、えっと、すごい付加価値の高い、えっと、受託をやってる会社になるので、えっと、そういうところで、やっぱりその、一定付加価値性の高い創薬とかっていうよりも、えっと、まあ、利益が作りやすいのかなっていうところは
1: 。計算しやすい。はい。ね、ええー、利益率高いってどれくらいっていうデータ出てるんでしたっけ
0: えっと、まあ、大体ですけど、えっ、ー、と、今年の利益率で言うと 27.1% とかになるんですけど、うんうん、ま、昨年だと、そこより、えっと、もう一歩高い 37% とかで、うん、えっと、これまあ、あの、まあ、なんていうんですか、37っていう数字だけ聞くと、不運高いじゃんって感じだと思うんですけど、えっと、ちょっとなんか比較対象があるとすごい分かりやすいかなって思ってて、えっと、うんうん、ま、例えばあの、コンサルファームっていろいろなんか上場してる会社があると思いますし、はい、すごいあの、ま、一人当たりの人月単価高いんで、えー、えっと、え僕も馴染にありますよ、まあ、その業態。労働主役ビジネスだと一番、はい、ま、結構トップクラスに利益率高い業態なんじゃないかなと思ってて、はい。ま、その中でも、すごい、えっと、特に、え、ま、稼働率が高くて利益率が高いあの、ベーカレントコンサルティングさんあると思うんですけど、はい。まあ、ベーカリーさんが大体、だいたい 38% とかなんですね
1: 。ほー。で、
0: そこに、ちょっと、そこに次ぐ水準ぐらいなので、えっと、まあ、超高いし、えっと、もう自宅だとありえないぐらい高いって言っていいんじゃないかなっていうふうに、はい、個人的には思っておりま
1: す。三十七、37、七高いっすよね。あの、僕製薬業界にもいたんですけど、はい。なんか製薬業界の利益水準、僕がいた時に言われてた、あのそれだけ利益率出てれば上出来だよっていうのが、なんか 9% とか 10% <ー>で、化学品メーカーで 11% とか 12% とかって、確か聞いたことあるんですよ、会社にいたときに。はい、それの倍を軽く超えてるっていうことですよね。そ
0: うですね、数時間だけ見ると、すごいですね。そういう話ですね。で、まあ、なんでこんな利益率高いんだっけっていう話については、あ聞きたい競合、はいえっとまあ、が少ないみたいな話が一つあるかなっていうふうに思ってて。えっと、この回取る<ー>にあたって、えっと、まあ、直近の23年期の、えっと、決算説明会の QA とかちょっと見てたんですけど、えっと、明確に、あの、社長が、えー、まあ、我々が圧倒的なシェアをマーケットで持っているみたいなことをおっしゃっていて、うん、えっと、そんなに他に選択肢がない。で、なんでそんなに選択肢がないんだっけっていうと、うん、ま、そもそもこのマーケット自体ができたのが実は、えっと、2015年前後っていう形で、なんか実はそれまで病院が外部に、えっと、細胞加工とかを委託するのって、まあ法的に、まあダメだったみたいで、そもそもマーケットがなかったんですけど、それが、えっと、制度が変わって、ね、あ、そうなんです。制度が変わって、えっと、外部に委託できるようになって、まあ、マーケットが出来上がった段階ですぐ、えっと、このセルソースさん、まあ参入されているっていう、まあ先行者優位っていう話と、で、あと、うん、えっと、ほぼほぼ、実は他にも、あの、この、えっと、外部の細胞加工を受託を行っていいですよって施設あるんですけど、えっと、実はなんか大半は大学とか研究施設みたいな、うんうん、えっと、要は研究機関っていう感じなので、うんえっと、そういう、まあ、えっと、そうですね、マーケットが直近出来上がったっていう話と、えっと、そうですね、ほほあんまりまだ強い競合がいないみたいなところで、結構ぶっちぎりのシェアを持ってるっていうところが、えっと、こんな利幅あの、ちゃんと取れてるっていうところの大きな要因なんじゃないかなと、はい、
1: 思っておりますあもうマーケットにさっと入ってで、同じようなアセットを持ってる人は確かに大学とか研究機関にいたんだけど、彼らはあくまでも商業目的ではないというか、うんまあ、研究目的だったんで、えー、そこを尻目にいち早くマーケットインにシフトできた先行者利益がまず強みの一つだと。
0: ですかねなんかそこは一つ間違いなくあるんじゃないかなと思ってますね
1: なるほどでさらにもやしリサーチによると飛び込んでるマーケットもうまみがだいぶあるっていうことでちょっとそこも解説してもらっていいですか
0: あ,ありがとうございますまあこれちょっとあの完全に酒井さんの受け入れになりますが<笑>えっとまあそのバイオスタートアップの、まあ、勝ち筋って何個かあるよっていう話あの前に教えていただいたかなって思っててえっと、これ今なんかチューリングで CO をやられてる方とかも、はい、えっと、おっしゃってる話かなと思うんですけど、うん、えっと、まあ、その制約会社のマーケ費用を M3 みたいに取りに行くか、えっと、SMS みたいに、うん、えっと、まあ、人材領域でやるか、最後が、えっと、まあ、自由診療やるか、みたいな、まあ、いくつか型があるよねっていう話があったと思うんですけど、えっと、そうですね、懐かしい
1: 。第一回、記念すべき第一回の内容ですね
0: 。そうなんです。これもうめっちゃおもろいなと思って、はい、僕ずっと覚えてたんですけど、まあ、このセルソースさんは、はいえっと、まあ、明確に三つ目の、えっと、自由診療の、えっと、マーケットのお財布を、ね、んなんか狙いに行ってるなあというふうに、えっと、思ってて、まあ、そこがやっぱり、あの、こんだけ利幅多く取れる、あの、ポイント2なんじゃないかなと、はい、思ってます。で、えっと、ちょっとすいません。ね、めっちゃ喋ってるんですけど、えっと、ちょっと決断説明資料とか見てると、はい、えっと、やっぱり、えっと、ここなんか自費診療だけ行う会社って、えっと、1人当たりの収益性ってめっちゃ高いみたいなんですよね。
1: うんなんか、歯医者とかでもよくありそうな話ですよね。美容とか。
0: いや、そうっすよね。んなんか、あの、ほ、他の領域でも結構、あの、同じ話なのかなと思うんですけど、ただ、はい、えっと、その、儲かるがゆえに、すごい参入も多くて、えっと、なんですか、ボラティリティがすごい高いみたいなんですよね
1: 。ああ、なるほど
0: 。なんで、えっと、ちょっとなんで、直近、その、えっと、自費診療特化の、えっと、委員からの、ちょっと収入が落ち込んで、えっとまあ、若干成長率とか、寝てきてるんですけど、えっと、ただ、えっと新しいマーケットとして、えっと、自費診療もやるし、保険診療もやるっていう委員のがまが、まあ、全国の委員数で見ると、ポテンシャルが結構高いみたいで、そこを取りにいってるっていうのが、貯金のこのセルスソースさんの戦略っていう感じみたいですね
1: だから付加価値が高い、要は利益をたくさん詰めるマーケットっていうのがあって、そこに対して先行者利益をしっかり持ってるから、もう両輪で強えっていう感じなんですね。はい
0: なんかそんな気がしてますね
1: 。ああ、これ聞いてる人なんか自由診療、えって感じだと思うんで、ちょっと簡単に僕から補足すると、まあ日本の医療行為ってほとんど、あの国が決めた、まあ保険診療っていうのがメインで、で、これは何かっていうと、国が、はい、この医療行為は何円でやってくださいっていうのを全部決めちゃうんですよね。これあの、だから要は競争原理が全く働いてなくて、国が全部決めてしまうと。で、そうすると何が起こるかっていうと、あの、マーケットが伸びないんですよね。国としてはやっぱり医療費を抑えたいんで、うんどうしてもこう医療行為、新たな薬に対してキャップをつけた値付けをしてしまうので、マーケットが伸びない。で、これ結構実は問題で、あのー、最近外資の製薬会社が日本でやっぱ薬売らないって言ってもそれなんですよ。やっぱりアメリカとかで売っちゃった方が付加価値も高くてたくさん売れるんだけども、日本って確かにマーケットのポテンシャルはあるんだけど、国が強制介入して値段決めちゃうからあんまうまみないって言ってみんなやらないってことが起こってきてて。でその中でやっぱり自費診療、自由診療っていうのはこれはあの病院が値段決めていいですよっていう、まあいわゆる、まあなん,なんていうんですかね、マッサージとか、あなんか髪切るとか、ああいうなんかこう競争原理が働くこうサービスとかもあるんですけども、はいはい、まあそこに入ってったっていうのは、まあ確かにマーケットは伸びるし、うまいなっていうのは僕ちょっと思うとこですね、これ<ー>ちょっと難しい話になりましたけども。うん、まあ要はめっちゃ儲かるとこに圧倒的強さを持って足早に入ってったってことですよね
0: 。いや、そういうことかなと。はい
1: 。ちょっと資
0: 料とかざっと読む感じは思いましたね
1: 。めっちゃしたたかっすよね、ここまで見てると
0: 。いや、そうですね。ちゃんとなんか儲かるマーケットにスッと入ってめっちゃグロースしてるっていう。
1: このなんでこんな動きできるんですかねあの、僕の主観で語っちゃうのもあれなんですけど、はい、やっぱバイオ系のスタートアップって、えー、コアになる技術を持った技術,技術者、ないしは、この領域でやるんだ、みたいななんか熱いパッションを持った人が、この技術にかける、みたいな感じになって、ものすごい、うん、うちの技術が一番です、とか、はい、あの、VC との面談とかでも、競合優位性教えてくださいって言われても、いや、うちの技術が一番なんで、みたいな、トンチンンな回答をしがちな会社がすごく多いんですよ、<笑>日本って、やっぱり僕も見てて。そんな中で、ここまで見てると、すごくしたたかに、しっかりと市場の状況を見て、然るべきポジションに、然るべき入り方をしていて、確実に数字を上げてるっていう、あげくコンサルファーム並みの利益率っていう、これな、なんでこんなことになったんですかねえ、創業者やっぱすごい人なんですか
0: これやっぱそうですねあのポイント1はえっと創業者がもう、はい、あのド文系の方っていうのは結構あるんじゃないかなって思って分あの
1: ド文<笑>、はい、系って,ってめっちゃ失礼なんですけどす、ね、えっといやいやいやいや、ね、意外ですよね
0: えっと創業者の、えー、ちょっとお名前があ妻元さんですね妻元さんが、はい、えっと元々済美町にあのいらっしゃった方でえっともうなんかロシアの遠先とかに出向してえっと、もう結構事業投資とかを、まあ、ゴリゴリやられてたっていう方なので、うん、まあバイオスタートアップって結構創業者、の研究者の方とか多いと思うんですけど、そうじゃなくて、住、え、所、っと、の方が、えっとまあ、独立されて、もうフラットにどこが水あるんだっけっていうのを、うん、あの自分に専門性がないがゆえにというとすごく失礼ですけど、バイオのバックグラウンドがなかったがゆえに、うんまあ、どの領域がフラットに、えっと、今、水があって収益性が高いのかっていう、まあ、選べたっていうのは、なんか一つあるんじゃないかなと、は
1: い、個人的には思っております。いや、ちょっと今、さらっとすごいこと言いましたね。<笑><笑>いや、僕結構衝撃で、全然あの、実は、もやしリサーチが上がってくるのは知らなかったんですけど、セルソースの社長が土分計、土分計ってあんま言い過ぎたあれだな。<笑>あの、理系バックグラウンドがない方が、ああ、やられてるっていうのは、本当失礼、なんか全然存じ上げてなくて、ただ今はすごく納得ですね。やっぱり、もやしさんが言ったように、こう、変にバイアスがかかってない分、すごくフラットに、ここだっていうところを、ちゃんと見つけれた。うん、でこれって、すごく、あの、なんかね、よく、バイオスタートアップってよく言われるのが、エクスパティーズ専門性の壁が高すぎて、ヘルスケアっていうのは大事だって、なんとなく分かってんだけど、うん、僕にはできません、みたいな人が、すごく、多い。僕の友人も含めて多いんですよ。けど、これって、あれですよね。完全にそんなことねえぜ、と。うまくやりゃ IPO なんて、瞬殺だぜっていう。<笑>瞬殺って先に言っちゃった。いや、いや、本当そうですよね。だってこの会社、4年創業4年で上場
0: 。あ、そうです。すごいですよね。
1: すごいっすね。これちょっとじゃあ、ちょっと資本経営というか、ここら辺の話も、もやしリサーチ、ちょっと発表してもらっていいですかあ、承知しました。
0: まあそうですね、あのー、リサーチというほどのものではないんですが、えっと、結構特徴的な点として、えっとうん、実は IP をするまで全く外部の資本を入れていない、えっと、自己資本の、自己資本経営を行っている会社っていうところと、まあ、あと、うんえっと、創業1年目から黒字化しているらしいんですよね。っていう結構そその、の、うん、割となんですかビジネスモデルの作り方とか、資本政制作とか保守的だと思うんですけど、なのにもかかわらず4年弱っていうものすごいスピードで上場してるっていう、なんかそこの多分トレードオフ発生そうなところの、うまくなんか、なんですかどっちもトレードオフを発生させずに IPO まで行ってるっていうのがまあめっちゃすごいなって、これ本当どうなってるんだろうってめっちゃ思いました
1: 。なんか僕落ち込んじゃうんですけど、なんか。<笑><笑><笑>理系で博士まで取って、えーなんだ、コンサルとか行って、なんか頑張ってますけど、この人は理系の専門バックグラウンドないし、で、大体バイオ系のスタートアップって言ったら資金調達するのが常識だって言われてるの中、え、やらず、う,ん、うしかも開発系とか、ね、やっぱ創薬系のベンチャーって黒黒っていうのはほぼ無理で、基本的に赤赤赤赤、上場してもなんなら赤みたいなところがある中、初年度黒か。これすごいですね。すげえなちょっと、自分で言ってて何言ってるのか分かんなくなってきた
0: <笑>。あれですよね。<笑>ごいバイオ、いわゆるなんかバイオのど真ん中って創薬とかになると思うんで、創薬企業が1年目から黒字化ってまあないみたいなのが、うん、業界の常識ではあるんですかね、やっぱ
1: 。まあそうですね。特に日本の場合は、あのそうじゃない会社も知ってはいるんですけど。はい。うーん。いや、すごいなそうですね。
0: で、これ、えっと、ちょっと、まあ、インタビューに、あのニュースピックスさんのインタビューにあの書かれてたことで、はい、ちょっとあの、リンクとか貼っておくので、皆さんもぜひ読んでいただきたいんですけど、<笑>えっと、まあ、なんで、その創業1期目から黒字化できてるんでしたっけっていう話については、えっと、ま、端的にすごい美顔器と化粧品の販売っていうところで、えっと、
1: キャッシュ、
0: キャッシュを作って、実はこの会社、えっと、細胞の加工自宅がメインの事業ではあるんですけど、えっと、売上の 10% ぐらいかな。うん、確か化粧品とか、えっと、美顔器の販売も、あの、実は比率としては 10% ぐらい
1: あって。あ、今の、今の売上で。はい、あそうです、そうです
0: 。で、えっと、創業当初は、このなんか、細胞加工自宅が、やっぱりマーケットできたばっかりですし、えっと、うん、その、妻本さんにも、まあ、すごい専門性最初からバックグラウンドとしてあったわけではないので、まあ、なかなか一期目から、あの、売り上げ立てるの難しいだろうっていうところで、最初はこの美顔器と化粧品の販売で、えっと、なんとキャッシュを作って、えっと、それを、その、本業の投資に回すことで、まあ、ここまでグロースしてきた。で、結果的に、あの、なんと一期目から黒字化してるっていうのが、な、なんで黒字化最初からできたんでしたっけっていう話の裏側みたいですね。
1: すごいないやなかなかね、やっぱ一年目から黒にするっていうのは、いろんなバイオベンチャーも苦労してて、僕の聞いたバイオベンチャーだと、再生医療系のバイオベンチャーで、まあ、なかなか本業の技術だとマネタイズできないから、自分の会社で使ってる、はい、あの、ステムセル、幹細胞培養用の培地を商品化して売ってたみたいな会社もあったりとかしてて。めっちゃ面白い。めっちゃ、<笑><笑>なんかみんな黒字化やっぱ必死ですけど、いやーすごいなぁ。その名残が今もあるっていう感じなんです
0: ね。そうですね。それでちょっと残ってるみたいですね。うんで、あと、えっと、結構まあ、これもニュースピックスさんのインタビューに書いてあったことなんですけど。えっと、なんで自己資本経営とか、えっと、割と保守的な資本政策引いてたんでしたっけっていうところについては。うん、まあ、えっと、これちょっと、えー、そのまま原文読み上げますけど。まあ、調達額がメディアでニュースになり、はい、それに一喜一憂しながら。お金を集めることが目的になっている企業も少ないように感じていました、えー。リスクを投資家に負担してもらいながら結果も出ないうちから都心のおしゃれなオフィスで働いて、社有者に乗ってという企業家は優先順位がおかしいと僕は思っていましたというのは、あのー、インタビュー内でおっしゃられていて、結構やっぱり、ロ
1: ック、ロックですね
0: 。なんか、あのー、ちょっと僕みたいな陰キャラからすると、あのー、総合商社の方への偏見というか、<笑>そして結構その、まあ、割となんか派手なイメージが結構あったんですけど、うん、まあすごい、なんていうんですかね、保守的な方ですよね。コスト意識が高いというか
1: 、非常に。地に足ついてますよね。いい言い方すると。本当そうですよね。で、ま
0: あ、01の検証段階とかだと、やっぱり、まあ、リスクマネーを入れ、入れると、その投資家に迷惑かけるとか、あとはまあ、えっと、検証の、そうですね、幅も狭まるみたいなところもあると思うんですけど、まあ、実際になんかオペレーションが一定確立された後じゃない資金調達するのはっていうふうにおっしゃってて、で実際にちゃんとその本業が立ち上がってから IP o して資金を調達させしてるっていうもうなんかいコスト意識すごい高いし有言実行だしなんかめっちゃかっこいいなこの会社ってすごいインタビュー読んでて思いましたね
1: 今すごく大事なことをもやしさん言ったなと思ってて、はい、僕もやっぱりバイオベンチャーの経営ってどうしたらいいんだろうってずっと考えてるんですけど最近ちょっと1つの仮説が出てきてて。はいまああの、やっぱり日本のバイオベンチャーでどうしてもまだ技術検証が必要な段階で会社作っちゃったっていう言い方あれですけど、はい、すごく多いんですよ。例えば特許持ってないとか、<笑>あの会社作ったけど本当にこの技術がマーケットのその言ってる問題を解決できるかまだわからないみたいなところってすごく多いんですけど、はい、まあそもそもそういうふうな段階で会社作らないっていうのが一番いいんですけども、現状増えてしまった今の段階だと、僕はやっぱり資金調達をいきなりやるっていうのはちょっと違うなと思ってるんですね。うん、やっぱりグラントですね、助成金とかっていうところを使いながら、はい、うまくそこはちゃんと特許取ったりとか、えー、技術検証とかっていうのをやって、で、まあもう特許も取れて、あとはもうお金を突っ込んで分回すと、どんどんお金チャリンチャリンなんですっていう段階になってから、あの、外からお金入れた方がいいなと思ってるんですよね。やっぱりな、どうなるか分かんない状態で資金調達ってしちゃうと、お金入れた方も、あの、ある一定期間、例えば5年ないしは7年とかで、えー、倍に成長してくれる、IP をしてくれることを期待してお金入れてる。一方、お金入れてもらった企業側は、5年7年とかまだ全然技術検証の段階ですよ、みたいな感じになっちゃって、こう、誰にとっても幸せじゃないビジネスがそこに爆誕しちゃうんですよね。確か、うん、悲
0: 劇ですね、そうなると。悲劇な
1: んで。うん、まあ、だからね、やっぱここのね、セルソースさんってやっぱそこもしたたかだったかって感じで、いやー本ほんと参りましたって感じですね
0: 。いや、ほんと、面白い感じですね。いや
1: 、いやこれ、僕、あとこれ、萌えさんの話聞いててすげえなと思ったのが
0: 、は
1: い。普通、VC からお金入ってません。はい。えー、社長は文系です。やってることはバイオです。うん、はい。この会社が上場したいと、のたまってます。手を挙げる証券会社いると思ったんですよ。<笑><笑>普通そうでしょだって、ネドとかなんかもう認定 VC って、なんか今はもうなくなったらしいんですけど、認定 VC とか、要は VC さんがお金入れてくれてるんだったら、まあ成長するだろう、認めますよ、みたいな空調がこの日本である中、VC がお金入ってない、ね、社長じゃあエキスパートなんですねってよく見たら、まあ商社にいらっしゃったけど文、文系ってなって、これどこが主幹事なんでしたっけ
0: <笑>これは、えっと、水穂さんみたいですね、IPO の時は。
1: 出ましたみずほ<笑>我々みずほの名前はちょいちょいこのシリーズで見ますよね
0: そうですねあの,あの創生とかにもこれ<笑> MA にめちゃくちゃでかいファイナンスしてたでげ
1: つないよなんか月前400億とか200億とか入れてましたよねちょいちょい
0: そうです、ね、毎回の MA のたびにみずほがファイナンス入っててロックな会社だなってなんか思いますよね、水
1: 穂さんおいす。面白いっすよね。これちょっとみずほの中の人いたら連絡欲しいっすよね。かなんでそんなことになっちゃってるんすかって。<笑>いや、確かにか、ね、結構いい仕事してますよ、ちょいちょいっていう。うん、なんかビジョ
0: ンファンドというかあの、ソフトバンクにもすごいファイナンス、メガバンクの中で一番持ってたり、あと直近だとあの、うん、アップサイダーさんと、えっと、スタートアップデートファンドを作ってたりとか、<ー>結構やっぱりこういう TMT というかあの、テック領域へのファイナンスはなんかプレゼンスがすごい高い感じがなんかしますよね。
1: いや、ちょっとこれ、まあ、今日の回の,あの限りではない、あの、範疇じゃないんで、あれですけど、はい、ちょっといつかどっかね、みずほの人をうまく捕まえて、なんか聞きたいですね、ここら
0: 辺は。いや、ちょっとぜひお願いします。もう、あの、PR というか、すごいご協力するので、ちょっとぜひ面白い話を我々に、はい、<笑>あの、お聞かせ願えないかなと
1: 。<ー><笑>いやー。<お>まあ、放送はできないだろうけど、ちょっとプライベートでもいいから聞きたいですね。ああ、そうですね。これそうですね
0: 。オフレコでちょっといろいろ教えてほしいですね。はい。とすいません。あの、<て>個人的な興味でした。<笑>
1: はい。いや、僕も個人的にはちょ、興味があったんで。<笑>さあ、いろいろ言ってきましたけど、じゃあ最後のトピック。あの、僕は冒頭に言ったんですけども、まあ、ここまでしたたかにやってきたバイオの会社なんですけど、社長が交代しましたと。はい。まあまあまあまあまあ、なんかあったのかなとか思うんですけど、それで交代した社長がですね、ファミマの沢田さんと。
0: これやばいっすよね
1: 。これやばい、ね。一瞬本当何言ってんだろうと思ったことなんですよね、僕も。これな、な,な、なんなんですかね。どういうことが理由だっていうのは、ちょっともやし的ビューを聞かせてもらえるとありがたいんですけど。えっ
0: と、まあ、あの、思日経新聞とかに出てるのは、えっと、沢田さんもともと、えっと、セルソースさんの社外取りでいらっしゃったんですよね。で、えっと、で、まあ、なんて言うんですかね、セルソースさんもかなり、あの、グロースされてきて、えっと、一定オペレーション確立されてて、うん、まあ、ここからどれぐらい本業を伸ばせるかって、うんうん、さっき申し上げたような、実施診療もやるし、えっと、保険診療もやるような、いわゆるなんか、彼らがハイブリッド型って言ってる委員のお客さんを、まあ、どれぐらい増やせるかが結構論点だよねっていうのは、UFO とか説明資料でもたびたび伸ばされてて、まあ、なんていうんですかね、うそういう確立されたオペレーションを回すっていうところは、まあ、その社外取りの澤田さんが適任でいらっしゃるんじゃないかっていう議論に、えっと、わかんないですけど、取締役内の議論とかで、えっと、なったんじゃないかなと、あの、ちょっと思っていて、まあ、実際日経新聞とかでも、既存事業のところは沢田さんが、あの、管轄されて、で、えっと、まあ、あれですね、01の、今、マレーシアとかインドとかも海外事業とかやってるみたいなんですけど、っていうその国の拡張だったり、はいはい、あとは、その不妊治療とか、えっと、新しい領域の事業は、新規事業は妻本さんが、しっかりとあの、えっと、シーフトランスフォーメーションオフィサー CXO として、えーとまあ、担当されるっていう形なので、はい、まあなんかすごい、えっと、内部構想があったごたごたとかっていうよりは、まあ、役割分担として、えっと、そのプロ経営者に既存事業をバトンタッチしたみたいな感じなのかなと、はい、思いました
1: これあれか今ちょっと聞いてあそうかと思ったんですけどオペレーションを確立してあとは面を広げていく段階だっていうビジネスっていう視点で考えると、はい、セルソースのビジネスとコンビニのビジネスって全く同じってことですよね。まあそうですね。広い意味で言うと結構。広い意味で。はい、コンビニもやっぱりオペレーションとか全部確立されてて、あとはフランチャイズとか新規出店の面を広げていく戦いだ。うんうん、で、それと同じようなロジックの段階に今セルソースって来ちゃったから、技術は確立してて、はいえー、ターゲットももう見えてると。あとはそのターゲットをどんだけ借り取っていくかっていう。うんうん、だから沢田さんに任した方がいいっていう話になったってことですかね。
0: なんですかねでも、
1: とはいえ、沢田さん社長なるってものすごい話ですよね、うん。思い切った判断ですけどね。こういうのって結構あるんですあるっていうか、僕もなんか、この数年、はい、なんか、飛ぶ鳥を落とす勢いだったスタートアップの社長が変わっちゃったみたいな話を聞いてて、はい、で僕ね、あの結構うがったものの見方が好きなに部分もあるんで、<笑>なんかあったのかなとかってニヤニヤしちゃうんですけど、これ多分、えこれは
0: そうですね。まあ、なんか、えっ、ー、と、うん、役割分担なのかなって、個人的には思ってて、えっ、ー、と、まあ、そうですね、直近だと、えー、とスマート HR の宮田さんが、えっ、ー、と、社長を、あの元 c d o だった方に交代されて、えっ、ー、と、n ストックっていう、うん、えっと、ストックオプションの、あの、サー r とかやってる、えっ、ー、と、会社の、まあ、いわゆるそうですね、新規事業を担当されてたりとか、あと、ラク c s さんも最近、あ<ー>あの松本康金さん、えっ、ー、と、はい、CFO だった永田さんにバトンタッチされて、えっと、ジョーシスっていう、えっと、新規事業リードされて、あの、もう、グローバルで新規事業にトライされてるみたいな形なので、うん、結構その、創業者が、創業者ってやっぱりあの、01が得意な人たちだと思うんですね。うん、で、うん、まあ、それをわかんないですけど、プロ経営者みたいな方に、しっかりあの、既存のオペレーションをバトンタッチしつつ、もう、あの、創業者の方は得意な、なんか01をどんどんやっていくみたいな、なんか体制になってきてるっていう話なのかなとあの思っておりました。
1: いや、また、しさ深い話が出ましたね。めっちゃ面
0: 白いですよね。
1: <笑>はい。僕もいろんなやっぱりバイオスタートアップの社長と知り合いで、いろんな話とか、特にね、年末とか忘年会シーズンだったんで、こうやったんですけど、すごく僕的に、あー、なるほどと思ったのが、あの創業社長がやっぱ基本的にずずっと引っ張ってるんですけど、はい、あの初期と成長してきてから求められることが全然違うと。うんで、初期はやっぱり01なんで、自分がやっぱり科学者で、サイエンティストだから、この技術でどういうことができるかってことを、まあ、要はビジネスディベロップメントみたいなことを考えるのも好きだったし、えー、そっからその逆、それを実現するためにどういう実験、研究計画を走らせたらいいのか、いわゆる一研究者としてのアセットの延長で社長ができてたと
0: 。はいはいはい。なるほど、ね、それが
1: 、成長してくると、え、組織論とか、契約とか、なんかそのコーポレート系のものがものすごい増えてきて、なんか好きだったサイエンスから今もうだんだん離れなきゃいけないとかって言って悩んでる社長さんがいたんですよね
0: 。ああ、なるほど。ああ
1: 、なるほどね、と思って。はいで。結構日本って、なんか一代で気づいたとか日本電産とか、えーえー、今ニデックですかね、はい、とかあ、なんかこう、一人の創業社長が大企業になるまでこう、剛腕で引っ張ってったっていうのが、割と美談として用いられることが多いせいか、なかなかこう、創業社長が辞めるっていうことってあんまないじゃないですか。うん、あんまない聞かないですよね。聞かないんですよね。けど僕、この間ボストン行った時に、聞いてなんかびっくりしたのが、はい、やっぱボストンだと、やっぱ創業社長が全然普通にバトンタッチして次の社長になることって当たり前だよ。だって求められる職の全然違うじゃん、みたいな話を聞いて。ええー、面白。ああえー、あ、そっか。言われてみれば本当にそうだなと思ったんですけど、まさにそういうことですよね、今回の澤田さんへの交代劇も。い
0: や、確かになんか、アメリカってそんな感じなんですね
1: 。はい、あの、バイオでもそれなんですよ
0: 。えー、じゃあ、あれですか、なんか、堺井さん的には、今後なんかこういう、まあ、バイオに限らずですけど、スタートアップの創業者が、うんまあ、公認のプロ経営者の方にバトンタッチされていくみたいな事例って、なんか増えていきそうっていう感じですかい
1: や、もう絶対増えていくし、増えていかなきゃいけないと思ってるんですよね。うん、で日本ってまだこういう事例、特にバイオって少ないんですけども、うん、それってやっぱりしょうがなくて、まあ、日本のやっぱバイオのエコシステムが整い始めたのって言うてここ10年、20年ないぐらいの話に対して、はいまあ、ボストンってもう1970年ぐらいからエコシステムがこう動き始めてるわけですよ。要はもう50年か
0: 。<笑>すげえな
1: だから全然成熟度が違うんであの、アメリカでよくあることが日本でまだないっていうのは当然なんですよ。うんうん、けど、じゃあ、それでダメかって言ったらそうじゃなくて、僕はすごくこの例を見るにしても、いい方向には来てるなと思ってます。
0: はいはいはい。うん
1: 、あの間違いなくこの方向にあの勇気を持って進んでいきゃいいなって、やっぱ僕は常々思っているので、うん、まあこういったあのプロ、いわゆるプロ経営者が、はい、あの全然バイオの経験とか専門知識はないんだけども、あのバイオ系の社長になってくるっていうパターンは、これ、どんどん増えていってほしいですよね
0: 。いや、確かになんか、プロ経営者の人材マーケットとか、スタートアップのエコシステムがなんか出来上がってくるみたいな、米国に日本のマーケットがどんどん近づいてくると、なんか増えてきたりすると面白いですよね、すごい。い
1: や、こうなると面白いなと思う、もう一つ理由があって、はい、やっぱりバイオ系って IP o した後に、なかなか資金がマーケットから集められないっていう、大きな問題があるんですよ。
0: ええー、それはあれですか投資家からなんかちょっとビジネスモデルがやっぱ分かりづらいみたいな話か分かりづらいとか
1: あ、そもそもバイオに投資しようって言ってる投資家もあんまりいない
0: っていう話
1: もあって、なんかつい最近なんか見た資料だと、うん、なんか1万5千人の投資家に聞いたら、実際バイオ領域に投資してるのがなんか 10% いないみたいな。おお<ー>やっぱり分かんないからって言って。なるほどですね。うん、けど分かんないからじゃあ投資しないって、で、投資しないから、せっかく上場したんだけど、マーケットからお金集まんなくて、え小粒上場のままになってしまうとか、はい、上場しても赤字になってしまうっていうことが、今ちょっと日本のバイオスタートアップ界隈でも起こってて。はい。けど、こういうなんか誰が見てもわかる人、多分だってファイマルの沢田さんが社長になりましたって言ったら、マーケットもよくわかんないって言ってる人も、まあセルソース、まあ沢田さんだったら大丈夫かって入れてくれるじゃないですか、多分。ちょ
0: っと恥ずかしながら、このニュースでセルソースさんのことを、あの、し業だっってびっくりしましま
1: た、はい、いやだ結構、実はその日本の大きな問題として、IP 用語の資金調達が実はあのすごく渋いっていう話はあったんですよ、バイオの話。はい、けど、こういうことが起こると、そこも解決されてくるのかなって僕はちょっと今日あの話してて思いました、ね、おおそれめちゃくちゃ面白いですね。面白いですよ。そしたらなんかあ、うまくいってきてるぞっていう感じが出てきて、うん、ますますあの今度はバイオの、えー、上場に対しても、はいこう今まではネガティブだったけども、まあ、こういう事例が増えてきたから、ま、してもいいんじゃないみたいな流れがこう出てきて、よりエコシステムがうまく回っていくっていうのが僕はちょっと見えましたね、今
0: 日は。いや、ありがとうございます。ちょっと、あれですかね、あの、セルソースさんのビジネスモデルから、スタートアップのバイオ業界の発展の話まで、うん、<笑>結構、そうですね、個人的にはこういうディスカッションしつつ、フリートークっぽい進め方、なんかめっちゃ面白いなって思ったんで、なんか今後もやりたいですね
1: 。そうですね。だいぶ今日僕も大事なことを思いついたし、ちょっと自分の仕事にも活かしていこうと思ったし、気づいたらもう40分くらい喋ってるしっていう感じな36分すげえ、ね。過去最長,去最長これ。いやー、
0: これ、この収録面白いんですよね
1: 。これ。<笑>聞いてる方ちょっと置いてけぼりになってないか僕すごく心配ですけど。
0: <笑>半分僕らの趣味みたいなところなんかあります
1: よ、ね。いや、もう自己満、ま、です。まず第一行動権利は
0: 。はい。なんか僕も最近、自分の興味あるテーマに寄せようと、<笑><笑>寄せようと提案しちゃいますからね。はい
1: 。はい。<ょ>まあまけど、多分、あの、何かしら、いろ、ちょっと今日はね、いろんなとこに話が飛んじゃいましたけど、はい、最後まで聞いていただいた方には、何かしら、うん、なんか、ああ、そうかと思えることを僕は残したんじゃないかなと思うので。はい。あの、で、僕らも何より満足しましたし、いいんじゃないですかね
0: 。いや、ですね。はい。じゃあ、ちょっとそんな感じで、はい、新年一発目、セレソウさん、あの、すごい、あの、面白かったので、あの、セラソさん、本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。そして、はい、あの、途中言いましたけど、ずほの中の方、ご連絡ください。ありがとうございます。<笑>お願いします。ぜひ。<笑>お願いします
0: 。はい。じゃあ、ちょっとそんな感じで、新年一発目、締められればと思います。皆様、あの、お聞きいただいた方々、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。失
0: 礼します。